0: und ein bedrohlich grollender Vulkan. Sind alle Prüfungen überstanden, wird aus der gestrandeten Person selbst ein Bewohner von Puerto Partida. Und nun viel Spaß.
1: Und damit ein großes und herzliches Willkommen auch von mir, Johannes Wolf, aka ohne Kuh. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen in unserem kleinen Rätselhörspiel. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute habe ich als Kandidat dabei den Stefan. Woher kennt man dich oder kann man dich kennen und wir finden?
2: Also ja, auf Twitter bin ich unterwegs unter dillinger 15 und ähm, gemeinsam äh, mit einem Kumpel aus Heidelberg ähm, habe ich einen Wissenschaftspodcast, äh, The Random Scientist. Ähm, auf Twitter sind wir da zu finden unter @the_random_lab. <lacht> genau, das sind so meine Twitter, äh, meine Internet-Auffindbarkeiten. Äh, Ansonsten ähm, ja, bin ich äh, im normalen Leben Wissenschaftler, und auch äh, Marathonläufer, aber im Internet bin ich sonst eigentlich nicht so ja, aktiv, sagen wir mal so. Wissenschaftler als was? Ähm, ich bin Biochemiker, ich bin jetzt promovierter Biochemiker und gerade eben auf Stellensuche. Genau. Und, und da und, hast du an Puerto Partida gedacht. Und genau. <lacht> ja genau, dass ich auf Puerto Partida ähm, als neuer Wissenschaftler dann ein Forschungsinstitut aufmachen kann.
1: <lacht> genau und damit beginnen wir. Du, bist, du fängst an auf einer kleinen Anhöhe und äh, blickst so ein bisschen über eine sandige Ebene mit Dünen und die Sonne brennt dir ziemlich auf den Kopf. Du merkst, du bist Teil eines Grabungsteams und da hörst du eine Stimme hinter dir.
3: Hey, was steht dir da so rum? Wir öffnen gleich die Grabkammer.
1: Du drehst dich um und siehst ein... Loch. Zahlreiche Menschen graben mit Schaufeln, bedienen Maschinen oder vermessen irgendetwas. In dem Loch äh, wird gerade ein steinernes Bauwerk von Erde und Sand befreit. Vor einem Stein, der eine Art Tor zu versperren scheint, steht ein Mann. Er trägt einen braunen Fedora, so ein Hut. Auf dem Kopf und eine Lederjacke um die Schultern und eine aufgewickelte Peitsche an den Hüften. Er sagt,
3: Na, wird's bald?
1: Einer deiner Grabungskollegen spricht dich an, als er versucht, den Stein wegzurollen.
2: Fass
4: mal mit an!
1: Was tust du?
2: Ich gehe hin und versuche, mit anzufassen.
1: Mhm. Ähm, es bewegt sich nicht so ganz, sogar euer Leiter packt mit an und äh, zu dritt versucht ihr den äh, Stein zur Seite zu schieben.
5: So, noch ein kleiner Ruck, gleich ist es geschafft.
1: Der Stein rollt zur Seite und dahinter kommt ein großer, dunkler und auch etwas unheimlicher Gang zum Vorschein. Ähm, um, und dein Kollege steckt so ein bisschen den Kopf hinein. Oh, Herr Butler, auf den Wandbildern sind Schlangen.
2: Oh, wie ich den Tyrann hasse.
5: Wieso sind es immer Schlangen?
1: Ähm, um, der Mann dreht sich zu dir um und hat eine Idee.
3: Na, wisst ihr was? Das sieht gefährlich aus. Ihr geht zuerst.
1: Was tust du?
2: Also er ist jetzt zuerst reingegangen.
1: Nee, er hat gemeint, ihr geht
2: zuerst. hat ah. ja, dann, da ich ja Wissenschaftler bin und neugierig bin, schaue ich mal vorsichtig rein.
1: Es ist dunkel drin, aber dein Leiter hat noch einen guten Tipp.
3: Vergiss die Fackel nicht und pass auf die Fallen auf.
1: Dann schubst er dich. <lacht> Und deinen Kompagnon ähm, in die Szenerie, in den dunklen Raum. Aber er hat noch vertrauensselige Wörter äh, für euch.
3: Vertrau mir, ich bin Wissenschaftler.
1: Während ihr ähm, mit zwei Fackeln in den Raum geht, schließt sich die Tür hinter euch. Es ist dunkel, ihr habt zwei Fackeln in der Hand und ähm, ja, dein Kollege sagt zu dir:
6: "Geh, geh du vor."
1: Was tust du?
2: Ich gehe vor. Du gehst <lacht> Mit der nach Focken vorne in der Hand
1: und äh, währenddessen ähm, stürzt hinter euch so ein bisschen der Raum ein ah! und dein Kollege <lacht> dein Kollege äh, wird erdrosselt. Oh nein! Es ist auch ziemlich unheimlich in diesem relativ dunklen Gang. Du gehst immer weiter den Gang hinunter und dir fällt eins auf. Und zwar die Bilder an den Wänden scheinen sich sehr häufig zu wiederholen. Und dort siehst du immer eine und dieselbe Insel. Allerdings äh, sind die Szenen unterschiedlich. Mal schwimmen Menschen im Wasser davon oder manche fliegen genau darüber in die Luft. Und plötzlich endet dieser Gang und du stehst vor einer Wand. Und da ist aber wieder dieselbe Insel zu sehen. Plötzlich beginnt das Bild der Insel zu leuchten und zwar so hell, dass du die Augen schließen musst und als du sie wieder öffnest, siehst du nichts als
6: Holz. <lacht>
0: Willkommen auf Puerto Partida! <lacht> Erlebe mit, wie gestrandete Kandidaten versuchen, die Insel vor einem großen Unglück zu bewahren, um staatlich anerkannte Bürger zu werden. Dazu müssen Sie drei Personen finden, die Ihnen Hinweise für den Aktivierungscode im Vulkan Magma Bimo geben. Auch du kannst dich der Aufgabe stellen, scheitern oder eine richtig coole Sau sein. <lacht> Heute mit dem Spielleiter Johannes.
1: Plötzlich, aus dem Nichts heraus, äh, siehst du vor dir, vor deinen Augen, eine Art Brett. Und es sieht nicht nur danach aus, äh, sondern du spürst es auch, und zwar mit deiner Nasenspitze. Denn du scheinst auf dem Bauch zu liegen. Und aus dem Hintergrund hörst du eine äh, Stimme. Also, hey Sie, der Laden wird jetzt abgesperrt. Sie haben genug gesoffen. Da wird's bald. Soll ich den Eimer mit dem Wischwasser holen? Jetzt stehen sie doch mal vom Boden auf. So also als ich weiß nicht, über diese Gelegenheitstrinker. Sie sauften sich ständig selber unter den Tisch. Was ist denn jetzt mit ihnen? Er tritt ein bisschen gegen dich. Ja, ich versuche äh, mal aufzustehen. Genau, offenbar liegst du nämlich auf dem Boden einer Kneipe und der Wirt möchte
2: dich loswerden. Ja, ich versuche aufzustehen, entschuldige mich bei dem Wirt und versuche mal. Wie machst du das? Ähm, ja, Entschuldigung, ich bin hier, ich weiß gar nicht, wo ich bin. Und ich versuche aufzustehen und versuche Richtung Tür zu gehen.
1: Also, so wie Sie aussehen, versuchen Sie nicht nur aufzustehen, sondern wenn ich Ihnen helfe, dann können Sie sogar aufstehen. Hier, bitteschön, meine Hand.
2: Dann nehme ich die Hand und sage, vielen Dank fürs Aufheben oder fürs. Helfen beim Aufstehen. Sehr gerne. Und. Ja, bedanke mich. Und wo
1: bin ich denn hier eigentlich? Also Sie sind hier auf der schönen Insel Puerto Martina. Und ich sage Ihnen eins: finden Sie mal lieber die drei Briefe, weil sie scheint ein. Ich nenne sie jetzt mal Angeschwemmter zu sein. Und als Angeschwemmter brauchen Sie die. Um Bürger zu werden, sonst haben sie sowieso schlechte Katten. Ich sag immer, wer rastet, der rostet und die Bohne fällt nicht weit vom Strauch. Ah, ja.
2: Wissen Sie denn, ähm, wer solche Briefe für mich haben könnte oder ja, wer die?
1: die, sie schon? die der wird schon. alles schiebt dich unsanft, was du ja bisher <lacht> schon kennst, <lacht> ja. äh, aus dem Lokal und äh, die Tür fällt hinter dir in das äh, Schloss und äh, wird von innen auch abgeschlossen. Während es draußen relativ äh, dunkel ist und äh, du erkennst aber, dass du dich auf einer Art Marktplatz befindest. Also ist es schon ganz dunkel? Ja, es ist schon ganz dunkel. Also in den Umrissen äh, siehst du so ein bisschen... Ähm, ja, eine heitere Guillotine <lacht> <lacht> äh, und verschiedene andere äh, Dinge. Ähm, dir äh, weht ein kleines Blatt ins Gesicht.
2: Dann schaue ich doch mal, was das Also ein Baumblatt oder ein, nee, Papierblatt. So ein Papier. Dann schaue ich doch mal, ob da was drauf steht.
0: Mhm.
1: Da steht folgendes drauf.
0: Noctostranga. Wird es Nacht auf Puerto Partida, kommt es bei Menschen, Tieren, Pflanzen und Steinen zu Verhaltensauffälligkeiten. Dieses Phänomen wird als Noctus Dranga bezeichnet. Es führt beispielsweise dazu, dass Menschen im Schlaf unbeabsichtigt Probleme der Trigonometrie lösen dass Tiere glauben, sie seien andere Tiere und dass Steine beim Flirten unangenehme Sprüche klopfen. Die Ursachen dieses medizinischen Zustands sind bisher ungeklärt. Es gibt verschiedene Theorien zu den Auslösern von Noctostranga. Beispiele hierfür sind die außergewöhnliche Zusammensetzung des Erdbodens oder die besonders frische Seeluft auf Puerto Partida – Vielleicht geht es aber auch nur um die Rückstände von psychoaktiven Substanzen, die in den 1970er Jahren zur Wahlmanipulation ins Trinkwasser geschüttet wurden.
1: Plötzlich siehst du einen Schatten Richtung Süden über den Marktplatz huschen. Und bei jedem zweiten Schritt der mysteriösen Person hörst du, dass es leicht metallisch scheppert, aber du kannst es nicht genau erkennen. Aber du glaubst, die Person trägt eine Art Umhang. Hallo, hallo. Entschuldigung, ich hätte mal eine Frage. Ja, die Person ist leider schon wieder weg und verschwindet in weg. einer ah. Seitengasse äh, über den Marktplatz. Hörst du denn plötzlich ein äh, Klirren von zerbrechendem Glas? Und schon wenige Sek ah, muss eingeschlagen werden. Und äh, schon wenige Sekunden später rennt dieselbe mysteriöse Person von Süden nach Norden über den Marktplatz. Und äh, ja, nur wenige Schritte davon entfernt ähm, folgt ihm eine weitere Person. Eine schmächtige Person in einem weißen Kittel, und sie sieht ziemlich panisch aus, wird etwas langsamer und bleibt mit den Händen auf den Oberschenkeln gestützt stehen.
6: So ein Mist. Fast hätte ich ihn gehabt. Aber wäre ich noch zehn Meter weitergelaufen, da wäre ich einfach wieder ohnmächtig geworden. Puh.
1: Als du näher herangehst, also ich vermute, dass du näher herangehst.
2: Ja, das wollte ich gerade sagen. Spiel
1: ruhig mit. Ähm, entschuldige, ja, ich, ähm, ich lasse dich gar nicht zu Wort kommen so richtig. Ne? Ja.
2: Ich äh, gehe näher
1: heran. Aha, sehr gut. Als du näher herangehst, bemerkst du, dass der Kittel der Person aus ziemlich
6: flauschigem Stoff
1: besteht.
6: Ich glaube, es geht wieder. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Lopaka Biandisto und ich bin Arzt auf dieser Insel. Und ich bin gerade bestohlen worden.
2: Ja, äh, was? Hat, wie sind Sie denn bestohlen worden? In der, in der Wohnung oder wie kann ich mir das vorstellen? Jemand
6: hat ein Fenster in meiner Praxis eingeschlagen. Stellen Sie sich das mal vor. Wer macht denn sowas?
2: Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen, aber ähm, was hat er denn gestohlen? Haben Sie das schon? Also, wissen Sie das
6: schon? Ich weiß selber noch nicht genau, was überhaupt gestohlen wurde. Auf jeden Fall ist der Schrank mit den Mullbinden leer. Ich glaube, er hat vielleicht auch ein paar Chemikalien oder Medikamente mitgehen lassen. Oh mein Gott. Falls Sie aber etwas gesehen haben, gehen Sie damit am besten zu Ulf Detektivo Inspektoro. Da wollte ich gerade eh hin, aber ich glaube, das schaffe ich nicht mehr.
2: Ja, wenn Sie wollen, kann ich für Sie da mal hingehen und äh, den Einbruch melden. Damit haben Sie absolut recht. dann wär, ja. können Sie mir sagen, wo ich äh, da hin muss.
6: Ulf detektivo Inspektoro, der wohnt in einem Zimmer bei einem Herrn Apartmento. Gehen Sie einfach zu dem Haus da vorne an die Ecke und klingeln Sie bei Ulf. Und wenn Sie gerade schon da sind, richten Sie ihm doch bitte aus, dass wegen seinen Damenproblemen er sich gerne bei mir melden kann. Okay, dann äh, vielen Dank äh, für den Hinweis. Aber mir wird schon wieder schwindelig. Ich glaube, nach dieser ganzen Rennerei lege ich mich erstmal wieder hin. Dann tun Sie das und ich gehe für Sie zu Ulf
2: und äh, wünsche noch eine gute Nacht.
1: <lacht> Der Arzt setzt sich langsam auf den Boden, sieht dich direkt an, verdreht dabei die Augen und kippt nach hinten um und erscheint bewusstlos zu sein.
2: Oh nein, aber das scheint ja hier äh, öfter ähm, vorzukommen. Tja, anscheinend. <lacht> dann, ähm, also der scheint ja dann keine Hilfe mehr zu benötigen, dann ähm, gehe ich mal ähm, über den Marktplatz zu Ulf, also und versuche ähm, den Einbruch zu melden. Du gehst
1: rüber zu, zu ähm, äh, dem Haus, in dem Ulf Detektivo in Spektro wohnen soll. Ähm, was
2: tust du? Ähm, ich schaue mir die ähm, Klingel an, also das Klingelschild. Mhm. Und ähm, schau mal, ob da also ja, ob da irgendwas, ähm, also ob da Ulf steht, ob ich da bei Ulf klingen kann. Mhm. Ähm, da stehen
1: Namen wie Seppo Bordego, Jan Portisto, Natascha Kellnero, Matthias Ludanton und verschiedene weitere. Dabei steht dann noch ein Schild mit der, Aufdre auf, mit der Aufschrift Inspektor U de Inspektoro.
2: Ja, dann klingel ich doch da mal bei Inspektor U. E. <lacht> du klingelst, du siehst genau. ja,
1: wie es haust. Im ersten Moment hörst du nichts, denn immerhin ist es Nacht.
2: Ja, ich klingel nochmal, weil ich muss ja den irgendwie wach wachkriegen.
1: Plötzlich öffnet jemand ein Fenster und wirft ein steinhartes Baguette nach
2: unten. Ja, ich versuche ihm auszuweichen, dass ich nicht getroffen werde. Okay, du wirst nicht getroffen. Yeah. Ja, und ich sage Hallo, sind Sie Ulf? Das Fenster ist
1: schon wieder, schließt sich wieder.
2: Dann klingle ich nochmal.
1: Und darauf folgt Die Tür wird dir aufgemacht. Du wartest, der Summer ertönt und ähm ja, die Haustür äh wird von dir wahrscheinlich geöffnet. Und äh betrittst den Flur und dort ist es ziemlich dunkel.
2: Äh ja. Hallo? Äh, wer ist denn da? Ja, hallo, ich bin Stefan, ich bin hier ähm, angeschwemmt worden. Ähm sind Sie Ulf Detektivo? Wo brennst denn? Ach, vergessen um Sie es. Falsche Behörde. Ist wer gestorben? Nein, es ist keiner gestorben, aber ähm, ich habe einen Einbruch beobachtet. Ein Einbruch?
3: Ja, dann führen Sie mich doch mal zum Tatort.
2: Ja, dann äh, kommen Sie mal raus. Das war bei Lopaka Viandisto, dem Arzt hier am Ort. Alles klar. Ihr geht zusammen auf den Marktplatz raus. Äh, der Inspektor
1: tritt aus seiner Wohnungstür, kommt die Treppe hinunter und äh, als er direkt vor dir steht, siehst du, dass er einen grünen Schlafanzug trägt. Ähm, an dem eine Polizeidienstmarke geheftet ist. Und okay. äh, ihr bewegt euch eben zum Marktplatz ähm, und äh, während ihr beim bewusstlosen äh, Lopaka auf dem Marktplatz ankommt.
3: Das ist also das Opfer? Ich dachte, es geht um Einbruch und Diebstahl, nicht um Mord und Totschlag.
2: Es ist äh, Er ist auch nicht tot, er ist nur... Ähm ohnmächtig geworden. Ach so. Ja, schade. Und ähm, in seine pra Arztpraxis wurde eben eingebrochen und es wurden Mullbinden und vielleicht auch Medikamente oder Chemikalien gestohlen.
3: Ja, von ja. hier finde ich schon allein zur Praxis von Dr. Viandisto. Wenn Sie sich nur noch um diesen Brief hier kümmern könnten. Ich habe dafür nun wirklich gerade keine Zeit.
1: Ja, sehr gerne. Der Inspektor drückte ja einen Umschlag mit einer dicken zwei darauf in die Hand.
2: Ähm. Ich schaue mir den. kann ich den Brief aufmachen?
3: Ja, äh, genau. Ich habe das Ding schon mal aufgemacht, wundern Sie sich also nicht. Der Brief ah. beginnt ungefähr so. Lieber Bürger von Puerto Partida, löse dies Rätsel, sonst mache ich dich nieder. Bring Antworten zum Vulkan, sonst ist die ganze Insel dran. Hilfe anderer Bürger ist verboten, sonst gehörst auch du bald zu den Toten. Mit freundlichem Gruß, Anonymous. Klingt wie Apfelmus.
2: <lacht> genau, ähm, ich schaue mir den Zettel noch genauer an, ob da gut
3: währenddessen verabschiede das ich noch schnell ach das kriegen sie schon hin ist ja auch eine puerto partitische staatsbürgerschaft für sie drin
2: ach das ist ja das ist ja super das brauche ich dringend
3: machen sie es gut und lassen sie sich nicht von den ais fressen <lacht> nein ernsthaft halten sie sich nachts vom dschungel fern wenn sie leben wollen und er packt den
1: Bewusstlosen unter den Armen und befördert ihn halbschleifend, tragend in Richtung Arztpraxis, während diesem auch ein Umschlag aus dem Mantel fällt. Ah, das ist ja super. Mhm. Dann hebe ich den mal auf. Alles klar, du hebst den auf. Welchen der beiden schaust du dir als erstes an? Ähm, den neuen. Den von Lopaka erstmal
2: genau, den von Lopaka. Ich will wissen, ob da auch eine Zahl drauf ist. Also ich schaue an, ob ja, da draußen eine Zahl drauf ist.
1: Ähm, ja, natürlich steht da auch eine äh, Zahl drauf. Und zwar eine goldene 3. Eine goldene 3. Alles. Und mit Bleistift ist so auf den Brief geschrieben, Memo an mich selbst, angeschwemmte Person finden, Brief geben.
2: Ja, das wäre dann wohl ich. Das ist Absolut halt richtig. Ein, gut, ein guter Zufall. Okay, dann habe ich jetzt schon mal zwei äh, Umschläge mhm. und dann schaue ich in den, um es jetzt wieder kompliziert zu machen, in den äh, Umschlag mit der Nummer 2 rein äh, von dem Herrn Detektivo, <lacht> den ich zuerst gekriegt
1: habe. Es ja, ist schon klar, dass ich hier Karten schließen und öffnen muss. Oh, <lacht> naja, alles gut. Also, auf der 2 steht, welcher Tag ist heute, wenn von Sonntag drei Tage vergehen bis übermorgen ist? Welcher Tag ist heute, wenn von Sonntag drei Tage vergehen bis übermorgen ist?
2: Okay, ich denke, es ist Montag.
1: Mhm, dann notier dir das. Also
2: die Antwort ist Montag. es
1: okay. <lacht> ja, ja. ist keiner da, um dir das zu bestätigen? Ja, das stimmt. Oder?
2: Ich habe mir das memorisiert. Alles klar. Okay, dann schaue ich noch in den... Am dritten Umschlag rein, also den mhm. Umschlag mit der Nummer 3.
1: Ja. Da steht drin, in Cefurbo soll es schon vorgekommen sein, dass zwei Jungen von derselben Mutter am selben Tag, zur selben Uhrzeit und im selben Jahr geboren wurden. Und doch waren sie keine Zwillinge.
2: Ist diese Geschichte wahr oder falsch und warum? Oh, das ist schwierig. Also in Cefurbo kommt es vor, dass eine Mutter zwei Kinder geboren hat zur selben Zeit, am selben Ort. Mhm. Kannst du das nochmal vorlesen? Ja. Also. Ähm,
1: in Cefurbo soll es schon vorgekommen sein, dass zwei Jungen von derselben Mutter am selben Tag, zur selben Uhrzeit und im selben Jahr geboren wurden. Doch sie waren keine Zwillinge. Wie war das möglich? Oder ist die Geschichte wahr, falsch und warum?
2: Ja, ich muss jetzt hier keine Antwort haben dafür, ne?
1: Ja, das ist
2: korrekt. Aber Hast du eine Idee schon? Ich, ich habe eine Idee, ja, aber die, glaube ich, ist nicht die richtige. <lacht> wenn sie aus, von der Magst du sie unseren Hörern schon mal mitteilen? Ja, wenn eine Mutter zwei Jungen kriegt, zur selben Zeit, am selben Ort, also die gleiche Mutter, mhm und die aus der gleichen Mutter stammen dann müssen sie ja Zwillinge sein sie müssen nicht zwangsweise eineige Zwillinge sein aber sie müssen zumindest Zwillinge sein und deswegen würde ich sagen dass die Geschichte falsch ist aber in Chifurbo passiert natürlich viel Wunderliches aber ähm, von derselben Frau können es nur Zwillinge sein alles klar <lacht> Deswegen äh, würde ich sagen, die ist falsch. Aber das ist keine befriedigende Antwort für mich. <lacht> Weil okay. ich glaube, dass es da eine Antwort geben muss, auf die ich jetzt nicht komme.
1: Währenddessen kommt eine Frau auf den Marktplatz gewatschelt.
2: Mhm. <lacht>
1: <lacht> okay. Sie hat mir im Vorfeld gesagt, dass ähm, warte, ich spiele es kurz ein.
4: Ich watschele nicht.
1: Ja, ähm, sie voll <lacht> auf den Makler gewatschelt. Sie trägt einen orange-rot karierten Schlafanzug. Orange-rot karierten Schlafanzug und hat einen
4: Notizblock.
1: Und äh, sie
4: sieht dich. Calliopetra Journalisto von der Zeitung Luca Papero. Ich habe splitterndes Fensterglas gehört. Da musste ich sofort nachsehen, was hier los ist. Was ist hier los? Fragt sie dich.
2: Ähm, hier ist ein Einbruch passiert in die Arztpraxis von Lopaka Viandisto. Und der Dieb äh, konnte fliehen, also derjenige, der eingebrochen hat. Er hat äh, die Fensterscheibe zweimal eingeschlagen und ähm, er hat einen schwarzen Umhang gehabt, also ich konnte nicht sehen, wer es ist. Ähm, genau, aber er ist geflohen mit seiner Beute und ähm, Ulf Detectivo Inspektor ähm, ist schon vor Ort mit äh, Lopaka Viandisto und ähm, schauen sich die Szene an.
4: So, so, das werde ich alles notieren. Das kommt alles in die nächste Ausgabe der Luca Papero. Sehr gut. Jetzt brauche ich nur noch ein Interview mit Ulf Detektivo Inspektoro. Sehr
1: gut. Aber sie, sie bemerkt was an, an deinem Äußeren.
4: Na, ich sehe, sie haben da einen dieser Umschläge. Wenn sie verhindern, dass die Erdbebenmaschine losgeht, macht Präsident Sancho Pancho sie zu einem Bürger der Insel. Falls Sie das schaffen, drucke ich gerne einen Bericht über Sie. Falls. Die Erdbebenmaschine, na die steht im Vulkan. Ja, ja, das ist alles schon sehr mysteriös. Vielleicht lösen Sie das große Rätsel um den Vulkan und die Briefe. Vielleicht auch nicht.
1: Und währenddessen ist sie so ein bisschen abgelenkt und äh, schubst sich so ein bisschen an, weil sie scheint was bemerkt zu haben.
4: Oh, schauen Sie mal da hinten auf dem Friedhof gräbt anscheinend jemand. Wenn Sie den Inspektor vor mir treffen, richten Sie ihm das doch aus. Wer weiß, vielleicht vergräbt da jemand diebesgut.
2: Äh, vielen Dank für den Hinweis. Ähm, ich hoffe, Sie haben jetzt alle Informationen, die Sie für Ihren Artikel brauchen. Ja, dann wünsche ich Ihnen noch eine gute Nacht. Und dann äh, mache ich mich mal auf zu der Arztpraxis, wo dann hoffentlich die anderen beiden noch ähm, sind. Mhm.
4: Jetzt muss ich mich aber um dieses Interview kümmern. Falls Ihnen noch irgendwas auffällt, kommen Sie gerne zur Redaktion und berichten mir davon. Alles klar. Ja, äh, falls mir noch was einfällt,
2: dann komme ich äh, vorbei. Aber wir können auch gemeinsam jetzt äh, noch zur Arztpraxis gehen.
1: Ja, also ihr müsst eh in dieselbe Richtung und ja. äh, aber ihr lauft so ein bisschen peinlich berührt nebeneinander her, weil ihr <lacht> euch ja eigentlich schon so ein bisschen verabschiedet habt. Ja, naja, das ähm, stimmt. Und äh, die Journalistin äh, watschelt. <lacht> auf ihren nackten Füßen äh, neben dir vorbei, und äh, während ihr dann in der äh, Seitengasse ähm, in die Seitengasse abbiegt, äh, kommt plötzlich von irgendwoher äh, Musik und eine Horde. Affen tanzt über den Marktplatz und äh, ah. rennt äh, und tanzt Richtung Strand.
2: Okay, ich schaue mir das mal an.
1: <lacht> ja, und äh, die Affen verschwinden dann auch wieder Richtung Strand.
2: Okay. Ja. Es scheint
1: sehr kurios hier in der, äh, ja, auf, auf dieser äh, Insel, sage ich mal. Ähm, zuzugehen
2: ja. vor allem nachts so.
1: ja, ähm, ja als du äh, dort eintriffst an, an der Praxis äh, ja. siehst du eben dort äh, Ulf, wie er ähm, den Herrn wie ein Disto so ein bisschen äh, an die Seite gelegt hat
3: er sieht dich und äh, ja wissen sie was?
2: Äh, nein. <lacht> die Frage ist ernst gemeint. Wissen Sie was? Ähm, ja, ich habe gerade ähm, beobachtet, wie am Friedhof äh, jemand äh, irgendwas zu vergraben scheint. Und ähm, das glaube ich, würde fast so aussehen, als würde da jemand was vergraben, was er gerade äh, gestohlen hat, und als ob er das dann verstecken wollen würde. Wir sollten da vielleicht mal nachschauen, was da, ob das derjenige ist, der hier ähm, die Arztpraxis ausgeraubt hat.
3: Sehr gern.
1: Ihr geht also zusammen äh, Richtung Norden.
2: Norden, okay. Richt ja, da ist er auch. Da ist er auch hingelaufen, der Einbrecher. Ja, das würde Sinn machen.
1: Er <lacht> geht Richtung Norden äh, und äh, kommt ja, zum Friedhof äh, der ganzen Szenerie. Dort ist es Stockdun Duster. Äh, nur im Westen siehst du oder seht ihr einen kleinen äh, Lichtschein und der wackelt mhm. ein bisschen.
2: Okay. Er hört man auch was?
1: Ähm, ja, es wackelt hauptsächlich. Also ihr seid noch zu weit weg, um was zu hören.
2: Okay, okay, okay. Ja, dann würde ich äh, dem Wackeln mal entgegengehen mhm. und den, ähm, ja, den Herrn Inspektor ähm, auffordern, mir zu folgen. Kommen Sie doch mit.
1: Ja, sicher. Ihr ja, geht also zu zweit äh, dorthin. Ähm, und der, Schein, der Mann äh, scheint äh, ja so eine Art äh, Loch. Es äh, ist eine Lochfolge heute. Ähm, Im Lichtschein Erde aus einem äh, Loch zu graben. Und das Licht kommt von einer Laterne. Er bemerkt euch. Was? Wer ist da nicht?
2: Um, hallo. hallo, ich bin äh, Ja, mein bin Name Stefan ist bin, äh,
1: Tombo äh, Martin Wer
2: fragt nicht? Äh, ich bin Stefan und ich glaube, ich bin hier angeschwemmt worden und äh, ja, ich suche äh, nach den Umschlägen, um den, äh, die Rätsel zu lösen, die dann den Vulkan besänftigen. die Vulkan? Sie ja also die ich verstehe nicht. Sie verstehen ja. Was machen Sie denn hier?
1: Ja, ich äh, bin nicht Totengräber geworden, weil ich so gerne mit den Leuten rede, nicht? Was fragst du eigentlich so viel? Bist du ein Bulle?
2: Ich bin nicht? kein Bulle, nein. Nein. <lacht> ich äh, suche nur nach den äh, Umschlägen eigentlich. Ja. Haben Sie zufällig einen?
1: Ja, habe ich. Äh, nehmen Sie hier diesen Brief mit, nicht? Den kannst du ins Altpapier bringen, wenn du möchtest.
2: Dann äh, nehme ich den Brief an mich.
1: Hier hast du den Brief, denn ich will den eh nicht,
2: nicht? Verstehe, vielen Dank.
5: Ja,
1: sehr gerne.
2: Danke, danke schön. Was, äh, ja, Sie wollen eh nicht drüber reden, aber was vergraben Sie denn hier?
1: Ich bin Totengräber, wie ich schon erwähnt habe. Ich nicht? verstehe. Und äh, es kommen immer neue, angeschwemmte Personen und da brauchen wir wieder... Äh, offener Gräber, verstehen Sie nicht?
2: Ich verstehe ja. ja. Ich verstehe. Hoffentlich ist das nicht mein Grab. <lacht> ha,
1: das ist mir egal.
2: Nicht? Ja, das denke ich mir schon. So, okay, jetzt... Dann. Lassen
1: Sie mich für weiterarbeiten, arbeiten, nicht? Ja. Dann heute soll wieder jemand Neues auf die Insel gekommen sein.
2: Ja, das bin ja wohl Und ich. Und Dann
1: brauche ich wohl dieses Grab nicht. Ja.
2: Aber ich hoffe, ich kann äh, das verhindern dass es nicht mein Grab wird. Wir werden sehen, nicht? Genau, wir werden sehen, ja. Dann ähm, schaue ich mir mal den äh, Umschlag an, ob da eine Zahl drauf ist.
1: Ja, da steht eine Zahl drauf, äh, und zwar eine große 1. Und der Mann dreht sich wieder rum und gräbt weiter.
2: Okay, ähm, ich habe jetzt eigentlich, was ich will, aber irgendwie...
1: Ja, du, du kannst dich davon ein bisschen wegbewegen, wenn du möchtest. Ähm, der Inspektor kümmert sich um alles Weitere.
2: Ah ja, okay, das ja. ist ja sehr gut. Dann äh, ich mir, dann bewege ich mich weg ein äh, bisschen von der Szenerie mhm. und ähm, lese mir mal den Brief durch. Auf dem Brief steht das
1: übliche Gedicht, das du mhm. schon in den anderen Briefen feststellen durftest oder, oder bemerkt hast und ein Rätsel. Ja, dann äh, lese ich mir das Rätsel doch mal durch. Alles klar, dort steht, drei Totengräber brauchen drei Stunden, um drei Gräber auszuheben. Wie viele Stunden brauchen fünf Totengräber, um fünf Gräber auszuheben?
2: Äh, drei Totengräber brauchen drei Stunden, um drei Gräber auszuheben. Dann brauchen fünf Totengräber fünf Gräber auszuheben. Das sind ja 25 Gräber.
1: Was? 25 Gräber?
2: Achso, haben fünf. Also drei für drei brauchen wir drei Stunden. Dann brauchen die fünf Stunden.
1: Das notierst du dir wahrscheinlich?
2: Ja. Ja, ich notiere mir fünf Stunden. Gut, dann habe ich ja jetzt alle also drei Umschläge und ich empfehle mich mal vom äh, Friedhof, weil das ist mir doch ein bisschen zu unheimlich hier.
1: <lacht> ja, äh, durchaus nicht unverständlich.
2: Ja, vor allem wenn womöglich mein Grab ausgehoben oben wird. Ja. ja, ich gehe vom äh, Friedhof weg und schaue mich mal um, ob ich äh, den Weg zum Vulkan finde, weil ich muss ja da wohl jetzt hin. Also sagen wir es so, du siehst einen Vulkan.
1: gehe <lacht> ich äh, Vulkan. <lacht> ja. Ähm genau also du machst dich auf dem Weg zum Vulkan plötzlich merkst du an äh, dem wegesrand wenn du so ein bisschen Richtung äh, Dschungel schaust mhm. ähm, ein Haufen Paffen. vieler schnarchgeräusche. Mhm. Und äh, ja, links und rechts vom Weg scheinen Menschenhaufen zu liegen, die schlafen. Und sie scheinen überall auf dich herumzulegen. Und die Schlafanzüge der Personen, die dort schnarchen, sehen polundern, verdächtig ähnlich. Okay. Äh, und die Personen selbst kannst du äußerlich nicht unterscheiden. Und die Farbe ist auch nicht bekannt.
2: Dann schaue ich doch mal dahin. Um ja. die Farbe der Polunder herauszufinden.
1: Ähm, okay, du gehst näher ran, kommst damit aber auch
2: gefährlich nahe an den Dschungel. Oh ja, den Dschungel will, wollen wir nicht äh, betreten. <lacht> ähm, erkenne ich denn schon mehr jetzt, wenn ich näher rangehe, wer das so ist und. Äh... <lacht> ja, also du erkennst. Okay. Oh, Entschuldigung,
1: wir müssen leise sein, die, die schnarchen. Oh ja, ähm, stimmt, die schlafen ja. <lacht> Also du merkst auf alle Fälle, dass sie sehr, sehr ähnlich aussehen. Und eben und vielleicht ja. gelb sind. Vielleicht
2: sind sie gelb, ja. Wer weiß. Ja, ich will die jetzt nicht aufwecken, aber irgendwie will ich auch wissen, welche Farbe die Polunder haben habe ich irgendwo ein Licht? oder Was habe also hab ich denn überhaupt an? Habe ich irgendwas bei mir, was mir irgendwie weiterhelfen könnte? Äh,
1: du, du hast die Sachen aus deiner Grube an und eine erloschene äh, Fackel.
2: Ah ja. Ist ja toll. Jetzt, jetzt habe ich nur leider nichts zum Anzünden dabei. Gell?
1: Lass mich kurz ähm. überlegen.
2: Ja, stimmt. <lacht> Ach. Wo kriege ich denn jetzt Feuer her? Überlege kurz und äh, gehe nochmal zurück um, und schaue, ob ich irgendwo irgendwas finde, <lacht> was mir bei der in, also in Brandsetzung meiner Fackel helfen könnte.
1: Ja, als du äh, zum Marktplatz zurückgehst, ähm, siehst du, dass an der Guillotine, die jetzt ein bisschen heller beleuchtet ist, äh, verschiedene Papageien kopfüber äh, hängen und dort wie Fledermäuse
2: schlafen. Ja, dann äh, gehe ich da mal langsam hin, weil ich habe und der versuche mal einen äh, zu wecken, mhm. aber ich habe ja keinen Keks, um die zu füttern. Aber ich gehe doch mal trotzdem mal hin und äh, ja, versuche einen zu wecken.
1: Äh, wie machst du das? Haust du mir der <lacht> auf die
2: Vögel ein? Nein, oder? nein, nee. nein, nein, nein. Ich versuche den äh, langsam, also ein bisschen anzutippen mit dem Zeigefinger so ganz leicht, also nicht. Nee, Hallo, hallo, hallo. Bist du wach, hallo? Zumindest hat er einmal aufgeschrien. Dann äh, tue ich nochmal ein bisschen fester, ein bisschen energischer den antippen. Ach. Und nochmal?
1: Äh, er setzt sich auf die Guillotine.
2: Und dann frage ich mal hallo, hallo.
5: Ach, hallo.
1: Oh. hallo? Hallo?
2: Hallo. Ähm, ich ich äh, habe hier ein eine... Ich habe eine äh, erloschene Fackel und wir bräuchten ein bisschen Feuer, um die ähm, anzumachen. Ähm, hast du da irgendeine Idee vielleicht?
1: Äh, vielleicht gehst du zum Brandstifter. Äh,
2: zum Brandstifter. Hast du eine Idee, wo ich den finden könnte?
1: Noch gibt es keine da <lacht>
2: Ich verstehe noch. Ah. Ähm, ich hatte da noch eine andere Frage. <lacht> äh, wenn wir schon bei den äh, Papageien sind, mhm. ähm, äh, und zwar wegen der dritten ähm, Frage, ähm, wollte ich den fragen, ähm, ob, ja, <lacht> eine Mutter hatte zwei Jungen zur gleichen Zeit, zuselben, also am selben Ort, zur gleichen Zeit, in der gleichen Stunde im gleichen Krankenhaus zur Welt gebracht. Ähm, ist denn das eine Lüge oder kann das durchaus vorkommen?
1: Ah, Keks. Kein Keks. <lacht> Nicht. Ich
2: habe keinen Keks. Ich habe keinen Keks, aber ich habe... Währenddessen Nein, ich hab äh, kein...
1: hinter dir hüpft eine Reihe von Affen an dir vorbei. Und tanzt wieder über den Marktplatz. <lacht> Dann äh, gehe ich mal zu den Affen. Hey, aber währenddessen sind sie auch schon also, wieder weg. Sind sie schon wieder weg? Aber es reicht ah. für einen tollen Running Gag.
2: Ach so. <lacht> oh. <lacht> ähm. Ach, das ist
1: ziemlich äh, blöd jetzt. Also, um es dir ah. leichter zu machen, du findest am äh, Boden der Guillotine ein äh, Streichholz.
2: Ah, das ist ja nützlich. <lacht> Ich hätte mir natürlich mal auch mal umschauen können, ja. Dann benutze ich das Streichholz, äh, um meine Fackel anzuzünden. Mm -hmm. ähm,
1: allerdings, äh, deine Fackel ist halt schon ein bisschen ausgetrocknet mittlerweile.
2: Was sie denn noch?
1: Oh, schwer. Also, ähm, wenn du so, so dran langst, merkst du, dass halt nicht mehr feucht ist.
2: Okay. Dann könnte ich ja mal in der Arztpraxis äh, fragen. Weil die ist halt auch gleich im Eck. Richtig. Ähm,
1: ob Wen die, möchtest du denn da fragen? Der der Inspektor ist weg und und der andere schläft.
2: Das ist richtig. Ja, jetzt bin ich ziemlich ratlos, muss ich sagen. Ich gehe nochmal zum... Ja, aber der hilft mir auch nicht weiter.
1: Währenddessen das halt alles zu, <lacht>
2: die, die laufen die Affen vorbei.
1: Laufen ein, eine Horde Affen an dir vorbei, tanzend. Und als doch, du in ihre Richtung schaust, sind sie schon wieder weg.
2: Sind sie schon wieder weg. Ja. Irgendwas vergesse ich hier. Wenn ich doch nur wüsste. Aber der muss doch in seiner Praxis irgendwas haben, was brennt, was weiterhilft zum Brennen. Also schaue ich dann da mal hin. Also würdest du ihn bestehlen wollen? Nein, das will ich natürlich nicht. Aber der ist ja auch ohnmächtig. Ah! Aber die Polunder sind doch immer gelb. Aber das weiß ich ja nicht, weil ich bin angeschwemmt. Kann ich den äh, Papageien nochmal fragen, wo ich denn... Ähm ja, irgendwas herkrieg, was meine Fackel wieder anzündet, beziehungsweise liegt da noch irgendwas rum, was mir weiterhelfen könnte.
1: Ähm, dort liegt ein, <lacht> dort liegt eine Visitenkarte der Tankstelle.
2: Ah, die haben bestimmt Benzin und die haben bestimmt noch mitten in der Nacht offen. Das ist ja hervorragend. <lacht> Versuche ich mal, den Weg zur Tankstelle zu finden.
1: Oh, ich habe auch kein Geld dabei. Ja, da ist äh, Richtung Vulkan.
2: Ja, dann gehe ich doch da mal wieder Richtung Vulkan. Du gehst wieder
1: Richtung Vulkan, kommst an äh, den schnarchenden äh, Personen vorbei, äh, bis hin zur Tankstelle. Hat die denn noch offen? Die Tankstelle hat nicht offen, aber äh, aus den Tapf, äh, also es gibt äh, eben verschiedene Tanksäulen.
2: Ja, aber dann würde ich ja wieder was klauen. Ist da denn tropft es da zufällig oder? Ja, es kann tropft man, so ein bisschen. Na dann versuche ich meine Fackel da drunter zu halten, mhm. um die ein bisschen feucht zu machen. Und ich habe natürlich das Steichholz vorher mitgenommen, <lacht> um es jetzt zu benutzen und das. Äh Alles klar, du hast eine funktionierende Fackel. Sehr gut. Dann kann ich jetzt äh, mich den Polunderträgern nähern mhm. und vorsichtig, nicht zu laut, ähm, schauen, welche Farbe denn die Polunder haben. Die Farbe
1: der Polunder ist äh, gelb.
2: Ach, die ist mir doch... Okay, ansonsten äh, kenne ich da sonst noch irgendwas? Ähm, irgendwelche Namensschilder oder irgend sowas?
1: Nein. Äh, nö.
2: Ja, aber die will ich jetzt nicht äh, stören und gehe jetzt mal zum äh, Vulkan.
1: Okay, du gehst also Richtung Vulkan. Ähm, als du dich auf dem Weg zum Vulkan befindest... Ähm, kommst du an einem Schild vorbei,
2: dann lese ich doch mal das Schild.
0: Der Vulkan Magmasbimo. Der etwa 125 Meter über dem Meeresspiegel gelegene Vulkan Magmasbimo wurde jahrelang für schlafend gehalten. Seit einiger Zeit scheint es jedoch, als sei er wieder zu neuem Leben erwacht. Mit seiner geröllartigen, von Fels und Stein gekennzeichneten Oberfläche handelt es sich bei Magma Spimo um einen eher vegetationsfeindlichen Vulkan, auf dem, soweit bekannt, auch keine Tiere oder andere Lebensformen zu finden sind. Das Innere des Vulkans dagegen scheint von einer recht heiteren Atmosphäre geprägt zu sein. So berichten Augenzeugen von Attraktionen wie Wasserrutschen, Früchten und diversen Bildschirmen, die das Interieur des Feuerberges angenehm bereichern. Ja, ähm. eine
1: weitere Person äh, kommt müde hinzu.
5: Dann
2: sage ich mal Hallo.
5: Hallo, bist du ein Angeschwemmter?
2: Ja genau, ich bin äh, angeschwemmt worden.
5: Man kennt mich als El Cino, bestimmt hast du schon mal von mir gehört. Ich habe den Auftrag, ein Schild für diesen Vulkan zu verfassen. Leider ist mein Informationsstand aber noch tendenziell suboptimal.
2: Okay, ähm, kann ich dir irgendwie
5: weiterhelfen? Gedenkst du, dort herunterzuspringen?
2: Ich denke, ähm, es wird mir nichts anderes übrig bleiben, als darunter zu springen, denn ich muss ja irgendwie die Erdbebenmaschine ähm, aufhalten. Ja, er wird dich da drin noch
5: bestärken. Sofern du intendierst, die Erdbebenmaschine zu deaktivieren, hast du wohl keine andere Option, als dich auf das Wagnis des Sprungs in die Tiefe einzulassen. Sei unbesorgt. Es heißt, dort unten befindet sich ein Wasserkörper.
2: Ah, das ist ja sehr praktisch. Dann bin ich wenigstens nicht tot, wenn ich runterspringe. Mhm. Sehr gut. Ähm, ich schaue mir den nochmal genau an, ob... also.
1: Ähm, der Mann so. ist relativ dick, also äh, stattlich, aber, aber gut aussehend äh, <lacht> und hat eine, ja, hat so eine Art Notizblock bei sich ähm, und äh, ja, ich würde sagen, er sieht recht attraktiv aus. Und <lacht> Was hat er denn an? Äh, einen äh, weißen äh, Schlafanzug.
5: In den weißen Schlafanzug und frag dich was. Würdest du mir einen Gefallen tun? Ja. Gesetzt den Fall, du überlebst dieses Himmelfahrtskommando. Kommst du dann zurück und erzählst mir, was im Innern vor sich geht? Im Namen der breiten Informationen wäre das äußerst hilfreich.
2: Ja, das kann ich gerne tun. Wenn ich denn das überleben sollte, dann
5: äh, mache ich das. Manche kommen wieder raus, andere bleiben drin. Nun spring schon, habt den Mut. Ja, dann äh, verabschiede ich mich von dem äh,
2: und äh, bedanke mich für die, äh, mehr netten für die
5: nette Hilfe. Ja,
1: und, und natürlich hilfreichen Worte. Und, äh, ja, genau. Er äh, sagt natürlich auch noch...
5: Äh, ich werde auch deiner Beisetzung beiwohnen, sollte dich der Tod ereilen. Das gelobe ich. <lacht> Sehr gut. Unter Umständen lasse ich mich sogar zu einer Gedenktafel hinreißen. Vielleicht äh, mit respektvollem Limerick. Es war mal ein Mensch auf Partida den streckte die schwerkraft da nieder er landete platsch und war nur noch matsch das macht er so schnell nicht mehr wieder das schreibt sich ja wie von selbst vorausgesetzt natürlich man hat mein talent
2: und es reimt sich auch so gut ja genau <lacht> auf bald und gab dich wohl vielen dank
5: und erwartet
2: dort genau ja dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig und ich laufe los und springe mit mut in den vulkan
1: Gut, als du unten in dem Vulkan ankommst, ähm, siehst du um dich rum äh, verschiedene äh, Türen mhm. ähm, und diese sind die Ziffer 1, 2, 3, 4, 5, 7 und 9 sind noch offen. Mhm. Die anderen sind verschlossen. Was tust du?
2: Ich gehe in die, also ich schaue mir die Türen an und gehe in die Tür mit der Nummer 4.
1: Du gehst in die Tür mit der Nummer 4. Als du den Raum betrittst, schließt sich die Tür hinter dir und du siehst oberhalb der Tür eine digitale Anzeige, äh, die vier Minuten anzeigt. Und in der Mitte des okay. Raumes ähm, ist äh, eine. Eine Art Memory mit vier Karten in Form von Bodenplatten und plötzlich springt der Timer an und wir sind im Finale. In zwei Zeilen sind die angeordnet, drei Bodenplatten davon pro Zeile. Auf den Platten siehst du jeweils zwei eingemeißelte Bilder von drei Gebäuden auf der Insel, die Tischtennisschule, den Palast und den Leuchtturm. Plötzlich drehen sich die Steinplatten so, dass sich die Seiten mit den Bildern nach unten zeigen und mischen sich. Du siehst die Bilder mit den Gebäuden also nun nicht mehr. Finde die doppelten Bilder, indem du jeweils zwei Platten gleichzeitig umdrehst. Du darfst zwei Fehler machen.
2: Okay, also dann
1: nehme ich die erste oben links, und die,
2: oben links genau und unten in der Mitte.
1: Ist Leuchtturm Leuchtturm, das ist korrekt.
2: Okay, dann nehme ich oben in der Mitte und unten links.
1: Ist äh, Tischtennisschule und P äh, Palast.
2: Okay, der erste Fehler. Ja. Ähm, dann nehme ich oben in der Mitte und oben rechts. Unten in der Mitte? und? Na, oben in der Mitte und oben rechts. Oben rechts, das ist beides
1: äh, Tischtennis-Ding, äh, das ist korrekt. Dann nehme ich unten links und
2: unten rechts.
1: Das ist auch korrekt. Die nächste Tür geht auf. Und ähm, die Platten verschwinden im Ding, du gehst in den zweiten Raum, äh, die Zeit zeigt noch 2 Minuten 40 an. Große Digitalanzeige, äh, du siehst vor dir äh, drei St sechs, Stangen, pardon, sechs Stangen, davor liegen sechs Ringe in den Farben Orange, Blau, Gelb, Grün, Magenta und Zyan. Wirf die Ringe in der richtigen Reihenfolge von links nach rechts auf die Stangen, ordne die Farben dabei alphabetisch nach ihrem letzten Buchstaben. Farben, die ein R enthalten, sollten vor allen anderen sortiert werden.
3: Noch 22.
2: Ähm, Orange? Also was war Orange, Blau? O äh, Orange, Blau,
1: Grün, Gelb, Magenta, Zyan. Orange, Blau, Gelb, Grün, Magenta, Zyan. Orange, Von links glaub, nach rechts, alphabetisch orange, glaub, nach gelb, dem letzten Buchstaben. Der letzte Buchstabe. Okay. Alle Farben, also die dann ein
2: R, enthalten davor. Also orange zuerst. Ja. Dann grün. Ja. Dann magenta. Dann gelb. Dann äh, grün. Nein, habe ich schon. an Und blau. Die Tür öffnet sich. Und
1: du stehst äh, im letzten Raum. Die Schlüssel wieder. Du hast noch eine Minute zwanzig. Ähm, okay, äh, bla 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 bla. <lacht> äh, wo sind die Fragen? Achso, wie viele Stunden in Rätsel 1? Fünf. Falsch. Oh nein, oh nein. <lacht> Zweite Frage, wie viele Buchstaben und unten war oder falsch?
2: Wie viele Buchstaben haben wir? Zwei, vier, sechs.
1: Zweite Frage ist richtig. Und falsch. Halt, falsch, okay. falsch. Auch das <lacht> ist falsch. <lacht> oh nein.
2: Ähm, okay. Also drei brauchen drei Stunden für drei Gräber. Wir brauchen fünf für fünf. Viereinhalb Stunden.
1: <lacht> Noch 20 Sekunden.
2: Ja, gut. Ähm also für drei muss es ja dann wahr sein. Warum, weiß ich nicht. <lacht> Und eins, vier Stunden. Vier Stunden ist falsch.
3: Ja.
2: Dann weiß ich nicht. Der Raum
1: beginnt über dir einzustürzen und dich unter den Steinen zu begraben. Was genau passieren wird in Puerto Partida aufgrund des Erdbebens des Vulkans werden wir in der nächsten Folge hören und damit war es das mit der Folge, Nein. es tut mir sehr leid es tut mir sehr sehr
2: leid ja jetzt ist mir gerade die äh, Antwort auf Frage 1 eingefallen, was war's? Ja, auch drei Stunden, ja das wäre richtig <lacht> gewesen.
1: Und äh, zur letzten Frage, wie schafft es eine Mutter, ähm, zwei identische Kinder zu haben und sie keine Zwillinge sind, es, hätten, es sind Drillinge. <lacht> ja, Entschuldige. Ja, sehr schade. Ja, gut, okay. Ja, <lacht> ah. So, mein Soundsport spielt verrückt. Nein, jetzt geht's. Ähm, ja, schön, dass du mitgemacht hast, auf alle Fälle.
2: Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, aber, aber ja, manchmal steht man eben auf dem Schlauch. Manchmal
1: steht man <lacht> auf dem Schlauch und ähm, ja. Das, sowas tut mir immer so ein bisschen leid, weil natürlich würde ich gerne alle durchkommen lassen, aber.
2: Ja, das kann man natürlich nicht. <lacht>
1: sehr schade. Aber schön, dass du mitgemacht hast, Stefan. Mit dabei waren neben dir, lieber Stefan, äh, Stefan Baumann. Auch ein Stefan. Lars Engelmann hat die Geschichte geschrieben. Grafik ist von Julia Mühlen, Auch wieder eine sehr schöne Grafik. Vielleicht noch das ein oder andere Wort darüber verlieren. Da wird, wird sie sich sicherlich auch sehr freuen. Malik Assis hat den Einstieg gesprochen mit dem Butler zusammen, der das geheime Kabinett macht und äh, Angegraben-Podcast. Dafür vielen lieben Dank. Kalio Petra Journalisto hatten wir noch, Els Botto Sinoy und Johannes Lopaka Viandisto sowie Ulf Detektivo in Spectro, der übrigens auch ganz tolle Sprüche eingesprochen hat. Ähm, wir sind immer noch für den Grimme Online Award äh, nominiert. Ich glaube bis zum 16. nächsten Monats kann man abstimmen äh, auf tvspielfilm.de slash grimme. Dann sind wir mit einem Live-Auftritt auf dem Podstock-Festival im August. Äh, wer da zukommen möchte, das ist so ein Wochenende, wo quasi alle, äh, also wo viele Podcaster sind und auch sehr viele unserer Bürger sind dort vor Ort. Äh, zum Beispiel Natascha Kellnero, uh, äh, ich nehme mal an, dass Kai Skolion wieder dabei sein wird, Udo Brombeerfalter, also Daniel, der Daniel Schoforo und so weiter, viele von unserem Team, also Stefan Baumann wollte auch kommen. Das findet am 5. bis 7. August 2016 in Soashied statt. Keine Ahnung, wo das liegt gerade, aber das ist am Samstagabend. Äh, da treten wir auf. Äh, unter potstock.de kann man da. Dazu kommen. Es müssen nicht nur äh, Podcaster sein, äh, da dürfen auch sehr gerne Hörer hinkommen und live mitraten und mitfiebern. Außerdem sind wir auch in München bei der Subscribe 8 vom 14. bis 16.10. in den Konferenzräumen des Bayerischen Rundfunks. Und dort findet die Subscribe statt. Das ist so ein Podcaster-Treffen. Da werden wir zwar nicht live auftreten, aber da können wir ein bisschen klönen, wie es hier in Köln so schön heißt. Dann hatten wir patreon das ist ganz toll, dass so viele uns immer noch äh, was spenden, ähm, weil diese Hörspielproduktion finanziert sich halt dadurch so ein bisschen zumindest. Und zwar durch euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Und das ist äh, ganz, ganz große Klasse. Deswegen lese ich auch nochmal alle vor. Saal, Voigt, Ulf Heinrich. Ann-Kathrin Jeckel, Frank Ziegler, Matthias Sevolek, Sastikel, Daniel Bialas, Martin Draheim, der Butler, Thorsten Baumann, Lukas Kiefer, Michael Grott, David Hasenbeck, Made of Win, Christian Otto, Daniel, Just Another User, Caroline Briggs, Kirsten Rolleck, Tobias Otto, Volker, der Selbstgesprächler, Norbert, Sascha Hempel und dafür wirklich, wirklich ganz vielen lieben Dank. Das ist Toll. Jetzt haben wir noch die zwei Qualifikationsfragen und da kann auch jede Hörerin und jeder Hörer mitmachen. Dafür braucht man, was hast du jetzt gebraucht? Mikro und Rechner, ne?
2: Ja genau, das äh, Und Mikro. Internet. <lacht> Internet wäre zwingend notwendig. Stift, Papier, Wasser. <lacht> äh, und ein genau. Taschenrechner
1: in deinem Fall.
2: Tja. Ähm, naja, der, der hätte mir auch nichts geholfen. So. <lacht>
1: dazu müsst ihr einfach ja. die richtige Lösung der folgenden Frage äh, bis zum 9. Juni unter diesem Beitrag. Kommentieren auf puertopatida.de. Das ist Folge 4. Äh, und dann den Begriff mitmachen dazu schreiben. Dann kommt man in die los.
2: Ist es nicht Folge 5?
1: Sind wir jetzt in Folge 5? Nein, wir sind in Folge 4. Wir
2: sind in Folge 4, okay. Okay.
1: Ja, ich glaube es <lacht> zumindest. Okay. Ähm, und äh, wenn man Mitmachen dazu schreibt, dann kommt man in die Lostrommel und wird mit etwas Glück gezogen. So wie du, Stefan. Ja, genau. So ich. Ja. <lacht> und äh, die Kommentare werden natürlich erst im Nachhinein freigeschaltet, weil es gibt natürlich auch noch andere, die mitraten wollen. Und natürlich gibt es auch Leute, die nicht mitspielen wollen, aber mitraten. Und die werden dann genannt, wie das nämlich auch bei der letzten Qualifikationsfrage war, nämlich richtig gewusst haben es äh, und mitspielen. Ares 2 Cats als erster, dann Graniszel, Graniszel, Granisse.
2: Die machen das doch immer extra, dass du das.
1: <lacht> Na ja, er hat <lacht> mir geschrieben, dass das ganz einfach ist. Ähm, <lacht> in irgendeinem Kommentar. Moment, auf der Webseite. Aber ich finde es jetzt gerade spontan nicht. Ähm. Boris hat es noch gewusst. General Gummibeer. Auch ein witziger Name. Irgendwie kommt mir der bekannt vor. Ich weiß nicht. Äh, Matt Eagle, Sarix, Akatobi und Matze. Äh, Matze kriegt ihn los, weil ich ihn beim letzten Mal vergessen habe. Ähm, und... Äh, außerdem haben es richtig gewusst, aber nicht mitgespielt. Gimkin, Daniel, der Butler, Matthias Nagy. Klar, der ist ja auch schon auf der Insel. Minto, Elanvoll, Void und Sonja. General Gummibär hat da noch kommentiert. Äh, die richtige Antwort, weißt du sie? Dann ähm, Kannst du das Rätsel vielleicht Ach,
2: für den... Zusammenhang vorlesen. Und für die Zuhörer natürlich.
1: <lacht> Neulich hatte Halano beim Schachspielen die Runde im Lagrincher Porto, hatte ausnahmsweise keine Lust mehr auf Little Corneo. Richtig Pech! Er verlor zwei Partien hintereinander: erst gegen Herrn Gastiano, dann gegen Herrn Lopaka Viandisto. Sebo behauptete, er könne ohne Probleme gegen beide Schachgegner gleichzeitig antreten. Und er wollte noch nicht einmal in beiden ba Partien beginnen. In der Partie gegen Herrn Gastiano spiele ich mit Weiß, in der gegen. Ach so, das sagt er sogar. In der Partie gegen Herrn Gastiano spiele ich mit Weiß, in der anderen gegen den Lobacker. Wie ein Disto mit Schwarz, sagt er. Und trotzdem werde ich ein besseres Ergebnis erzielen als Herr Lano. Sowohl Herr Castiano als auch Lopaga dass du, gaben sich große Mühe und trotzdem erreichte Seppo ein besseres Ergebnis als Herr Lano. Wie ist das
2: möglich? Ja, jetzt bin ich wieder dran. Ja, jetzt ähm, ja, du. Der, ja der Seppo ähm, spiegelt quasi die Züge und dadurch äh, erreicht er quasi automatisch ein besseres Ergebnis, weil er dann ähm, entweder ein Unentschieden erreicht oder eben gewinnt. Mindestens eine Partie. Ja, nur eine Partie dann. Ja, nur genau. eine, genau.
1: Ja. Das ist absolut korrekt. Und das hat auch eben, äh, das hätte ich jetzt genauso exakt vom General Gummibo vorgelesen. Ähm, Daniel schrieb noch, die, Dan die Folge hat mir sehr gut gefallen. Ich finde es schön, wie sich die Geschichten um die Bewohnerschaft entwickelt. Auch schön war die Antwort von Lopaka. Und dann höre ich auch auf. Ähm, Moment. Äh, jetzt habe ich sie ver... Achso, Klebom schrieb noch, äh, das war... In der Tat eine Folge, bei der ich oft dachte, ah, ist doch klar, aber ich glaube, wenn ich selbst gestrandet wäre, würde mir das auch nicht alles so leicht von den Fingern gehen. Da hat sie wohl. Oh recht. ja, das kannst kann ich du bestätigen. jetzt auch lieb und singen, ne? <lacht> Lopaka schrieb noch: Wenn Seppo gegen mich spielt, gebe ich einfach auf und überlasse ihm den Sieg. Somit hat Seppo mindestens einmal gewonnen und ist besser als Helano. Ist doch easy. <lacht> ja. Fand ich auch eine schöne Antwort. Ähm, dann losen wir noch den jeweiligen Kandidaten aus. Sieben Leute sind im Topf und das ist eine Sieben. Und das ist da mal damit tatsächlich Matze, den ich das letzte Mal vergessen habe. Herzlichen Glückwunsch, <lacht> ich äh, schreibe dich dann an. Die neue Qualifikationsfrage und dann sind wir wirklich durch. Alexa Fabricado, Graso Gastia Gastiano und Kirstin Florista haben zusammen 17 Papageien Panini Sammelkarten gesammelt. Diese wollen sie folg folgendermaßen unter sich aufteilen. Alexa soll die Hälfte der Papageienkarten, Gastiano ein Drittel und Kirstin ein Neuntel bekommen. Herr Lano ein weniger fleißiger Sammler war, hatte nur eine Papageienkarte und stellte sich dazu und beobachtete die Diskussion der drei. Wie können sie die Papageienkarten gerecht unter sich aufteilen? Ja, ja, ja. Damit <lacht> allen da draußen, euch eine gute Zeit, kämpft nicht so oft ums Überleben. <lacht> ne, Quatsch, vergiss einfach. <lacht> ähm, ja. Und dich kann man zumindest in deinem Wissenschaftspodcast hören.
2: Genau, kommt vorbei, hört mal rein und genau damit kann man jetzt mir noch was Gutes tun. <lacht>
0: ich wünsche euch allen da draußen eine gute Zeit. Tschüss. Genau. Tschüss. Das war's wieder von Puerto Partida. <lacht>